0: Lauter Limits, Folge 24, Costa Morgulis. Und hier ist der Mann, der seit einem Monat rauchfrei ist. Tobias Osterheider. Und er begrüßt euch ganz herzlich zur 24. Ausgabe von Lauter Limits. Schön, dass ihr dabei seid. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Ähm, ja, am Titel habt ihr es vielleicht schon gemerkt. Es geht äh, so ein bisschen um den Tod von Costa Cordalis, der am 2. Juli diesen Jahres, also äh, in der vergangenen Woche, verstorben ist. Und ähm, ich, meine Frage an euch. Was ist das Erste, an was ihr denkt, wenn ihr Costa Cordalis hört? Also bei mir ist es das ja. Na, das ist das, was mir einfällt zu Costa Cordalis. Anita, sein größter Hit, 1976. Ähm, und ansonsten muss man schon ein bisschen nachdenken und dann hat man vielleicht noch ähm, 2004 im Kopf. Da hat er nämlich beim äh, Dschungelcamp mitgemacht. Und ansonsten zuletzt ein bisschen aufgedunsenes Gesicht. Äh, nicht ganz so fit. Und dann hört es aber auch schon auf. Und ich habe mich mal ein bisschen informiert und hab gesagt, was ist denn, was war das eigentlich für ein Mensch dieser Costa Cordalis? Und ähm, da sind doch noch ein paar mehr Facetten. Und ich fände es sehr schade, wenn einfach nur dieses Anita übrig bleibt von einem Menschenleben. Ähm, und deswegen ähm, noch so ein paar Sachen, ähm, die ich ganz... Spannend finde am Leben von Costa Cordalis. Also, ähm, Costa Cordalis ist mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen, hat äh, in Frankfurt am Goethe-Institut die deutsche Sprache gelernt und äh, Abitur gemacht und dann hier Philosophie und Germanistik studiert. <lacht> Hätte man das jemand zugetraut, der Anita gesungen hat? Ich weiß es nicht. Ähm, er war außerdem sportlich sehr gut unterwegs. Er hat ähm, bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften ähm, 1985 ähm, den, den, äh, den, wurde er griechischer griechische Landesmeister im Langlauf, im Skilanglauf, Costa Guadales Skilanglauf-Landesmeister. Wer hätte das gedacht? Und was ich sehr schön finde, als er... Beim Dschungelcamp mitgemacht hat, war er ja nicht nur Teilnehmer vom Dschungelcamp, ähm, sondern er hat auch das Dschungelcamp gewonnen, er hat die Krone gewonnen und er hat das Preisgeld in Höhe von knapp 30.000 Euro ähm, nicht für sich eingesteckt und gesagt, "Oh, kaufe ich mir irgendwie, weiß ich nicht, was Schönes zu essen für, sondern er hat diese knapp 30.000 Euro an die Kinderkrebshilfe gespendet und das finde ich ist äh, sehr ehrenvoll und äh, sollte auch im Gedächtnis bleiben. Von Costa Cordalis. In diesem Sinne, Ruhe und Frieden. Ja, Costa Cordalis hat mich dann wieder zu einem weiteren Thema gebracht, mit dem ich mich in diesem Jahr schon mal beschäftigt habe, beschäftigt musste, ähm, mit dem Thema Tod und Sterben. Und Abschied nehmen. Eigentlich ist er jetzt, oder nicht eigentlich, sondern das momentan ist Urlaubszeit, Ferienzeit die schönste Zeit im Leben, man entspannt, regeneriert, hat eine schöne Zeit und vielleicht ist das auch mal ein sinnvoller Zeitpunkt, um sich nochmal mit der Endlichkeit des Lebens zu beschäftigen, um zu sagen, was ist eigentlich wirklich wichtig und ist mein Leben so, wie ich das gerade führe, ähm, bin ich damit zufrieden oder sollte ich vielleicht ein paar Dinge ändern? Und das klappt immer ganz gut, wenn man sich der Endlichkeit des Lebens ein bisschen bewusster wird. Und das ähm, kann man unter anderem mithilfe eines Buches machen, das ich euch heute vorstellen möchte, der Buchtipp. Ähm, ich habe nämlich vorgenommen, dass die nächsten Wochen in der Urlaubssaison, dass die Podcasts insgesamt ein bisschen kürzer werden und dass ich im Prinzip jede Woche nur ein anderes Buch vorstellen möchte, mit dem ihr euch, wenn ihr wollt, beschäftigen könnt und die ich sehr lesenswert finde. Und heute fangen wir mit einem etwas sperrigen Thema an, aber was ein sehr lesenswertes Buch. Wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, auseinandersetzen möchte, dann kann ich das wirklich wärmstens empfehlen. Es lohnt sich da reinzulesen. Ich konnte vorhin fast gar nicht mehr aufhören zu lesen. Es ist Echt machtsüchtig, wenn man sich mit diesem Thema denn beschäftigen möchte. Das Buch hat geschrieben Erik Wrede. und es heißt The End, das Buch vom Tod. Und ich möchte zu diesem Buch gar nicht so viel sagen, sondern ich habe das äh, einen Teil des ersten Kapitels eingelesen und möchte euch einfach einladen zuzuhören und wenn euch das dann nicht packt, dann weiß ich es auch nicht, mich hat es begeistert. Erik Frieder, das Buch vom Tod und wir hören jetzt rein in das erste Kapitel. Viel Spaß beim Zuhören. Erstes Kapitel I Fought the Law Waren Sie schon einmal mitten in der Nacht auf einem Friedhof und haben versucht, eine Urne auszubuddeln? Nein, ich hatte das auch nicht in meiner Lebensplanung vorgesehen, selbst dann nicht, als ich mich nach langen Überlegungen dazu entschlossen hatte, mit Anfang 30 Bestatter und Trauerbegleiter zu werden. Und doch stand ich in jener Nacht mit einer Stirnlampe, einer kleinen Gartenschaufel und einem großen Rucksack vor einer Berliner Friedhofsmauer und versuchte, meinen langen Körper so geräuschlos wie möglich über das Hindernis zu wuchten, um ein Grab auszuheben. Wie zur Hölle war ich nur hierher gekommen? Bevor ich mich dazu entschloss, Bestatter zu werden, war ich Musikmanager. In die Branche war ich durch diverse Zufälle gestolpert. Es war nie mein erklärtes Ziel gewesen, für ein Label zu arbeiten. Während meines Studiums jobbte ich nebenher in einem Berliner Plattenladen, nachts legte ich manchmal als DJ auf. Mit einem Bekannten sprach ich irgendwann über die von mir verehrten, aber in Deutschland noch recht unbekannte Band The Killers. Dass man die hierzulande noch nicht anständig bekannt gemacht hatte, empfand ich, Großmaul und Musiknerd, einen klaren Beweis dafür, wie mies es um die deutsche Plattenindustrie bestellt war. Mein Bekannter sagte, du hast eine große Klappe, komm doch mal mit und sag das mal meinen Freunden, die machen sich gerade selbstständig. Also besuchte ich die Jungs von Motor Music und die boten mir anschließend einen Job an. Ich war in meinen 20ern, arbeitete mit coolen Musikern zusammen und verdiente mehr Geld, als ich mir es zu, zu Studentenzeiten hätte erträumen lassen. In Berlin hatte man damit eigentlich den Gipfel erreicht. Es war ein toller Job. Aber ich hatte ihn mir nie bewusst ausgesucht. Er war mir einfach so zugeflogen. Und als ich mir, wie fast jeder andere, mit Anfang 30 die Frage stellte, ob mich mein Leben denn wirklich richtig glücklich machte, dachte ich über meinen Job nach. Und dass ich, doch eigentlich tief im Inneren auf der Suche nach einer echten Berufung war. Der Stein im Schuh drückte, aber ich wusste noch nicht, wie ich ihn ausschütteln konnte. Ich begann Listen zu erstellen, mit Antworten auf Fragen wie, was brauche ich oder was will ich. Am Ende stand da unter anderem, ich will mich um Menschen kümmern. Ich will anständig bezahlt werden und ich möchte Prozesse abschließen. Das war eines meiner großen Probleme mit einem Job in der Musik- oder Medienbranche. Man hat nie das Gefühl, Dinge wirklich zu beenden. Ich dachte nach. Sollte ich anfangen, Psychologie zu studieren? Eine Schreinerausbildung beginnen oder... Möbelrestaurator werden? Wirklich richtig fühlte sich das alles nicht an. 2010 besuchte ich Freunde in Mönchengladbach. Gemeinsam gingen wir zu einer Tattoo-Convention. Ich wollte eigentlich erst am Montag wieder zurück nach Berlin fahren, setzte mich aber schon am Sonntag ins Auto und gab Gas. Ich war schaltete das Radio ein, suchte irgendwas Entspanntes und blieb bei WDR 3 hängen. Im Kulturradio lief ein Interview mit Fritz Roth, einem Pionier der alternativen Bestattungsszene in Deutschland. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Er erzählte von seiner Ausbildung zum Trauerpädagogen, seiner Trauerakademie Haus der menschlichen Begegnung und dem von ihm gegründeten ersten privaten Friedhof in Deutschland. Seine Aussagen über seine Motivation und seinen Beruf trafen mich wie ein Schlag. Das war genau das, was ich mir auf meine Listen geschrieben hatte. Die Bestattungsbranche, so rot, sei sehr verschlossen und unmodern. Sie brauche dringend jüngere Kräfte, die mit neuen Ideen das bestehende, knochentrockene Gewerbe aufbrechen. Für mich war dieses Interview ein Erweckungserlebnis, mitten auf der A2. Ich steuerte eine Raststätte an und musste mich erstmal sammeln. Bestatter also. What the fuck? Das würde mir doch niemand abnehmen. Was faszinierte mich denn so an diesem Job? Bis dato hatte der Tod in meinem Leben so gut wie keine Rolle gespielt. Eine ferne Oma und ein noch fernerer Onkel waren gestorben, aber diese Todesfälle hatten mich nicht wirklich berührt. Ich ging recht naiv an die ganze Thematik heran. Was mich an Roths Interview so begeistert hatte, waren seine Erzählungen über einen Beruf, bei dem man Menschen in Extremsituationen betreut und ihnen dabei hilft, Verluste durchzustehen und zu verarbeiten. Das wollte ich auch machen. In den Wochen nach dem Interview googelte ich mich ein wenig schlauer über die mir ganz unbekannte Branche, informierte mich über die Ausbildung, die verschiedenen Angebote und sammelte virtuelle Erfahrungen. Mit jeder Suche fand ich das Ganze noch etwas abstoßender. Es gab so vieles, was es zu verändern galt, so vieles, was ich verändern wollte. Das System in seiner bestehenden Form gefiel mir ganz und gar nicht. Die Idee, ein eigenes Bestattungsinstitut aufzumachen, existierte zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Mein Plan sah vor, zunächst einmal echte Erfahrungen in einem Bestattungshaus zu sammeln, mich hochzuarbeiten, um vielleicht in fernerer Zukunft eine eigene Filiale zu übernehmen. Ich wollte das System in kleinen Schritten bearbeiten. Aber zunächst mal waren das nur Pläne. Ich setzte sie erst in die Tat um, als mir das Schicksal einen ordentlichen Schlag auf den Hinterkopf verpasste. Ein guter Freund von mir war krank geworden. Todkrank. Zu verstehen, dass dieser Mensch sehr bald sterben würde, machte mich fertig. Auch, weil ich realisierte, dass so etwas auch mit mir geschehen könnte. »Worauf wartest du eigentlich?« fragte ich mich selbst, als ich den ersten Schock über die Krebsdiagnose meines Freundes verdaut hatte. »Darauf, dass auch du bald dran bist?« was soll denn schon passieren, wenn du, Kopf, äh, wenn du Deinen Job endgültig hinschmeißt und Dein Leben umkrempelst? Im schlimmsten Fall landest Du hinter irgendeiner Theke. Im Frühjahr 2013 gab ich meinen Job als Musikmanager auf, um ein Praktikum in einem Bestattungshaus zu beginnen. Natürlich unbezahlt. Ich zog aus meiner großen, schönen Wohnung aus und zog in eine kleinere, »Weniger schöne ein« und fing an, in einem veganen Café zu jobben. Ich meinte es wirklich ernst. Es war gar nicht so einfach gewesen, ein Bestattungshaus zu finden, das mich a. überhaupt als Praktikant beschäftigen wollte und b. meinen Vorstellungen von einem klassischen Institut entsprach, das noch alle für eine Bestattung notwendigen Handlungsschritte selbst übernahm.« jeden Morgen stand ich jetzt vor dem Spiegel, um meine dunkle Krawatte akkurat zu binden, meine Tattoos zu verstecken und jenen pastoralen Gesichtsausdruck einzustudieren, der dem Gegenüber gleichzeitig Seriosität und Mitleid suggerieren sollte. Eine unangenehme Mischung, aber ich war Lehrling und wollte nicht auffallen. So aufmerksam wie möglich sog ich sämtliche Eindrücke meiner neuen Tätigkeit in mich auf und notierte sie abends in ein kleines Notizbuch. Wie ein kleiner Günther Wallraff. Ich wollte verstehen, wie dieser Beruf funktioniert, wie in einem klassischen Bestattungshaus mit den Verstorbenen und aber auch mit den Angehörigen umgegangen wird. Ich wollte einen Blick hinter die Kulissen dieses Gewerbes werfen, das doch jeder kennt, von dem aber fast niemand weiß, wie es wirklich funktioniert. Vier Wochen nach meinem Praktikumsbeginn machte ich mich mit einer Stirnlampe, Schaufel und Rucksack mitten in der Nacht auf den Weg zum Friedhof, um gegen eine ganze Reihe Regeln und Konventionen zu verstoßen, weil ich Menschen dabei helfen wollte, anständig, Abschied zu nehmen. Dass ich meinen Job in der Musikindustrie aufgegeben hatte, um stattdessen Bestatter zu werden, hatte sich natürlich längst in meinem Bekanntenkreis herumgesprochen. Eines Tages hatte sich ein Freund bei mir gemeldet. Erik, die Frau eines Fremden ist gestorben. Kannst du helfen? Natürlich wollte ich das können. Meinem Praktikumsbetrieb sagte ich, da ist jemand gestorben, aber die kommen nur zu uns, wenn ich das selber mache. Das war glatt gelogen, aber sei weißt es drum, ich übernahm meinen ersten Fall. In den Gesprächen mit den Angehörigen stellte ich fest, dass sich die ganze Familie nichts sehnlicher wünschte, als die Urne der Verstorbenen zu Hause aufzubewahren. Unerfahren und unerschrocken, wie ich war, sagte ich, kein Problem. Wir setzen die Uhren auf dem Friedhof bei und dann buddeln wir sie danach einfach wieder aus. Das merkt schon keiner. Was hatte mich nur geritten? Nicht nur, dass die Familie davon ausging, dass ich derjenige sein würde, der des Nachts seine Schaufel in ein frisches Grab stechen würde, besagter Friedhof liegt auch noch direkt neben einer Polizeistation. Ein Bestatter, ein Wort. Kurz vor Mitternacht nahm ich meine dunkle Aufgabe in Angriff. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn mich jemand dabei erwischt hätte. Während ich mit meinen Händen immer tiefer grub, so eine Uhrengruft ist 80 cm tief, und wer es mir tun möchte, dem sei gesagt, dass eine Blumenschaufel dafür ziemlich ungeeignet ist, sah ich die Schlagzeilen schon vor mir, Bestatterpraktikant beim Klauen einer Urne erwischt. Im Idealfall noch mit Beweisvideo für einen viralen Spitzenreiter in der Kategorie »Die dämlichsten Typen des Jahres«. Doch niemand bemerkte mich. Niemand beobachtete, wie ich endlich die Urne in den Händen hielt, das Loch wieder zuschaufelte, über die Mauer kletterte und mir mit zittrigen Händen erstmal eine Zigarette ansteckte. Gott sei Dank war auch niemand dabei, als ich feststellte, dass ich die falsche Urne ausgegraben hatte. Vor Wut und Ärger schossen mir die Tränen in die Augen. Ich war der schlechteste Kriminelle der Welt. Noch einmal kletterte ich über die Mauer, noch einmal schürfte ich mir die Handgelenke an der Erde auf, noch einmal klaute ich eine Urne. Der Schein meiner Stirnlampe bestätigte mir, diesmal hatte ich das richtige Grab erwischt. Fix und fertig kam ich wieder nach Hause in meinem Rucksack, die Urne, mit der verstorbenen Frau. I fought the law. Ich lernte eine Menge während meines Praktikums. Ich bekam Einblick in ein Geschäft, das durchsetzt ist von Vorschriften und Regeln, von fehlender Menschlichkeit und vom Streben nach Gewinnmaximierung. Ein Geschäft, das sich als rein technischer Dienstleister für die Bestattung sieht und trauernde Angehörige uninformiert aber um einiges ärmer zurücklässt. Ich lernte ein System kennen, in dem das Bedürfnis nach Zeit und Ruhe zum Trauern nicht berücksichtigt wird. Bestatter haben sich in Deutschland den Ruf von Schlüsselnotdiensten erworben. Man meldet sich nicht gerne bei ihnen und auch nicht häufig. Die Deutschen haben es im Schnitt alle 18 Jahre mit dem Tod eines nahestehenden Menschen zu tun. Und wenn man es tut, dann ist einem bewusst, dass man sehr viel Geld für eine Dienstleistung bezahlen wird, weil einem sonst keiner akut helfen kann. Und mir wurde klar, wie es generell um die Trauerkultur in diesem Land bestellt ist. Welche Fortschritte wir gemacht haben und wo die Probleme liegen. Ein Fallbeispiel. So oder ähnlich läuft es tagtäglich in Deutschland ab. Nehmen wir unsere Familie, Familie Schulz. Großmutter Schulz ist mit 84 Jahren in einem Pflegeheim verstorben. Ihre Angehörigen hatten nicht die Zeit und die Energie, Oma zu Hause zu pflegen, aber sie waren so oft wie möglich bei ihr. Mehrmals hat das Pflegeheim in Opa Schulzes... Äh, Entschuldigung... Mehrmals hat das Pflegeheim in Oma Schulzes letzten Monaten geraten, den Kontakt eines Bestatters zu hinterlegen, nur für den Fall der Fälle. Aber in diesem Fall wollte Familie Schulz nicht denken und außerdem war doch eh fast jeden Tag jemand bei Oma. Dann geht alles sehr schnell. In der Nacht ist Großmutter Schulz überraschend verstorben und das Heim informiert die Familie, dass Oma zeitnah abgeholt werden muss, nachdem der Arzt den Tod festgestellt hat. Hastig sucht Familie Schulz nach einem Bestatter, denn nur er darf die Verstorbene abholen. Das Heim empfiehlt ein Bestattungshaus um die Ecke. Und obwohl die Schulzes bei der Suche nach einem anständigen Pflegeheim ein halbes Dutzend Institutionen besuchten, nehmen sie diese erstbeste Empfehlung gleich an, denn schließlich muss es schnell gehen. Bis zum Abtransport der Oma bleiben nur ein paar Stunden. Die Familie stellt ein paar Kerzen im Zimmer der Großmutter auf und bietet den anderen Heimbewohnern an, sich noch einmal zu verabschieden. Dann taucht, einen, dann taucht ein ihnen bis dato völlig unbekannter Mensch auf und nimmt Oma mit an einen anderen Ort. An einen Ort, den die Schulzes ebenfalls noch nie gesehen haben. Und wenig später sitzt die Familie im Büro des Bestatters, um so kurz nach dem Tod der Oma diverse Fragen zu klären. Wie viele Sterbeurkunden werden benötigt? Welcher Sarg soll es denn sein? Soll die Großmutter eingeäschert werden? Welche Kleidung soll sie tragen? Soll eine Todesanzeige in der Zeitung erscheinen? Welcher Blumenschmuck ist gewünscht? Soll es vielleicht die etwas höherwertige Sargarnitur mit den Rüschen sein? Dazu jener pastorale Gesichtsausdruck, den ich mir schleunigst wieder abgewöhnte. Und so nehmen für Familie Schulze die Dinge ihren Lauf. Dabei hätte es durchaus Möglichkeiten gegeben, den Schulzes einen wesentlich sanfteren Abschied zu verschaffen. In den meisten Bundesländern zum Beispiel darf man verstorbene Angehörige noch 36 Stunden nach Eintritt des Todes zu Hause aufbahren. Wem das zu kurz ist, der kann über den Bestatter eine Fristverlängerung beantragen, die meistens auch bewilligt wird. Nur das hatte Familie Schulze niemand gesagt. Jetzt ist es ohnehin zu spät. Abends Sitzt man zusammen, was im Laufe dieses traurigen Tages entschieden wurde, ist fast schon wieder in Vergessenheit geraten und außerdem müssen ja Familienmitglieder und Freunde informiert, eine Traueranzeige und Einladung für die Bestattung gestaltet werden. Und wo soll Oma überhaupt bestattet werden? Auf dem städtischen Friedhof, wo sie noch nie war? Oder lieber im Garten neben dem großen Nussbaum? den Großmutter vor 60 Jahren selbst gepflanzt hatte. Hinter dem Haus, in dem sie einen Großteil ihres Lebens verbrachte, in dem ihr Mann vor fünf Jahren an einem Herzinfarkt starb. Eine schöne Idee, aber wir sind ein Land mit Regeln. Und eine dieser Regeln besagt, dass man auf einem Friedhof bestattet werden muss. Und der wiederum ist in Deutschland der heilige Ort der Regulierungswut. Wie und wo bepflanzt werden darf, ist klar definiert. Kieselsteine auf Grabstellen sind meistens ebenso verboten wie Hunde auf dem Friedhofsgeländer. Größere Steine müssen genehmigt sein, dafür muss man einen speziellen Grabmalantrag stellen. Kinder müssen in Begleitung sein, die Liste ist endlos. Am Ende wird Oma Schulze auf dem städtischen Friedhof beigesetzt. In einem Sarg, der mehr gekostet hat als ihr erstes Auto. Und vor der Kapelle wartet schon die nächste Trauergemeinde. Der Bestatter verabschiedet sich. Das Leben geht weiter. Die nächste verstorbene Großmutter wartet schon recht herzliches Beileid. Wie hat die Familie in der kurzen Zeit überhaupt richtig Abschied nehmen können? Welchen Raum gibt es für die Trauer, wenn in vielen Bundesländern ein verstorbener Mensch innerhalb von zehn Tagen beerdigt sein muss? Was macht es mit unserer Familie Schulz, wenn die tote Oma so schnell aus ihrem Zimmer abgeholt werden muss? Wenn eine fremde Person der letzte Mensch ist, der Oma anfasst und mitnimmt? Wenn man sich mit der Auswahl von sehr kostspieligen Holzkisten beschäftigen muss, statt zusammenzusitzen, um erstmal zu begreifen, dass Oma nicht mehr da ist. Was ist, wenn die Bestattung gar nicht zu Oma Schulz und ihrer Familie passt? Warum hat sich das Bestattungshaus nicht die Mühe gemacht, Familie Schulz bei diesem schwierigen Abschied mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, statt Oma lediglich unter die Erde zu bringen? Warum ist unsere Sterbe- und Trauerkultur so durchkommerzialisiert und unpersönlich? Und warum ändert sich daran so wenig? Niemand bringt uns bei, richtig Abschied zu nehmen. Nicht vom Liebsten, der uns verlässt. Nicht vom Job, den wir verlieren und schon gar nicht von Omi, die wir nie wiedersehen werden. Wir werden nicht ausreichend informiert, wie man Wege findet, den Verlust eines Menschen auf angemessene Weise zu verarbeiten. Lauter, lauter gut. Ja, ein sehr lesenswertes und äh, zum Nachdenken anregendes und empfehlenswertes Buch. Erik Frede, The End, das Buch vom Tod. Damit schließt sich der heutige Podcast. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn dem so gewesen sein sollte, dann hören wir uns in äh, ein paar Tagen, nämlich am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit und genießt das Leben. Macht's gut. Lauter Limits. And I'm feeling good.